0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, l'épineuse question du retour des djihadistes dans leur pays d'origine. Un problème à la fois politique, judiciaire et humain qui suscite une inquiétude grandissante à l'international. Alors ce fléau est-il inextricable Créer un tribunal spécial pour juger les combattants de Daesh, c'est l'initiative ambitieuse que les pays européens envisagent de plus en plus activement. Les détails concrets restent toujours dans l'ombre, sauf un. Le tribunal serait placé en Irak. Un positionnement avantageux qui permettrait d'éviter le retour des djihadistes en Europe. Et pas seulement là-bas. Les plus gros fournisseurs de combattants pour Daesh, le Maroc, l'Égypte, la Tunisie, ne veulent pas non plus rapatrier leurs combattants terroristes. Une politique inflexible due largement au niveau élevé de la menace terroriste dans ces pays. Cette intransigeance coûte cher à l'Irak et à la Syrie où se trouvent les prisonniers étrangers. Les Kurdes syriens qui contrôlent le nord et le nord-est syrien affirment ne pas être en mesure de détenir longtemps les djihadistes. Les prisons irakiennes, elles aussi, sont pleines. Environ 20 000 combattants de Daesh y seraient placés. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur le contingent étranger de l'État islamique. C'est le blitz. Plus de 42 000 combattants de près de 120 pays ont rejoint les rangs de Daesh depuis 2011. La majorité d'entre eux viennent d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Leur nombre exact serait de 18 852. Ensuite, viennent les pays d'Europe avec environ 13 000 djihadistes. Et enfin, le dernier gros pourvoyeur, c'est l'Asie centrale, d'où seraient partis près de 6 6000 combattants. Les arrivées sont nombreuses, mais les retours ne manquent pas non plus. À la mi-2018, près de 4 4000 combattants ont été retournés dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, environ 2500 dans les pays d'Europe et enfin plus de 300 en Asie centrale. La plupart d'entre eux sont arrêtés, jugés et mis en prison. Comme du côté de l'Irak, selon les différentes estimations, plusieurs centaines de combattants étrangers se trouvent actuellement dans les prisons irakiennes. Quant à la Syrie, il n'y a pas de données officielles. Les forces kurdes affirment pourtant avoir arrêté 800 djihadistes étrangers. Leurs familles sont placées dans des camps pour populations déplacées Environ 700 femmes et 1500 enfants et attendent en ce moment leur rapatriement. La ville de Bagous, le dernier territoire contrôlé par le I, en Syrie, est libérée. Une défaite écrasante pour l'armée de l'État islamique. Des milliers de ces combattants syriens comme étrangers sont détenus et mis en prison. Qui va les juger les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, par exemple, ne se pressent pas pour rapatrier leurs ressortissants. Pour l'Europe, la situation est semblable. Afin d'éviter le retour des djihadistes sur le sol européen, les pays européens envisagent la création d'un tribunal spécialisé en Irak. Les premiers contours sont déjà dressés, mais bénéficieront-ils d'un soutien international Et pendant que les discussions se poursuivent, la situation sur le terrain ne cesse de s'aggraver. Les Kurdes syriens sont débordés. Ces derniers mènent une, en effet une lutte active contre l'État islamique depuis 2015. L'armée kurde a notamment libéré de vastes territoires au nord de la Syrie et détient actuellement des milliers de djihadistes dans ses prisons. Le paysage dans le reste de la Syrie, et en Irak, est similaire. Une situation complexe à laquelle l'Irak propose sa solution. Récupérer une partie des combattants détenus par les Kurdes. Cependant, le gouvernement pose une condition. Que les pays occidentaux en assument les frais. Comment l'Europe et les États-Unis ont-ils réagi à cette initiative Quelle approche adopte-t-on envers les familles des djihadistes Comment réagissent les institutions internationales face à ce défi grandissant Enfin, par quels moyens l'Irak et la Syrie gèrent-ils le problème des djihadistes étrangers Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Anne Gidicili, spécialiste du monde arabe et musulman, fondatrice de Terrorisq, agence de conseil sur les risques politico-sécuritaires. Madame Gidicili, Bonjour. Bonjour. Selon la coalition internationale, le dernier bastion de Daesh est tombé en mars à Bagouz. Est-ce que cela signifie que la menace de l'État islamique en Syrie et en Irak est définitivement anéantie
1: Oui, bien sûr que non. De fait, on a des éléments qui ont pu s'échapper de Barouz au moment justement de la fin de l'emprise territoriale de Daesh. On a des groupes groupes qui se sont reconstitués, euh, mais progressivement, euh, bien avant cette fin-là, dans les les deux années précédentes, qui se sont implantés euh, dans dans d'autres zones ou des zones où ils avaient déjà euh, des des éléments euh, présents. Donc on a aujourd'hui un éclatement en réalité de cette organisation euh, qui était à un moment donné essentiellement regroupée sur, euh, sur euh, l'Irak et la Syrie. Euh, donc euh, pour vous répondre, euh, de fait elle est loin d'être euh, finie, cette, euh, fin, euh, réduite cette menace, au contraire elle, elle s'amplifie dans la mesure où elle, elle, s'est, euh, elle s'est internationalisée en s'implantant encore une fois dans, dans certaines zones géographiques. Et puis surtout, aussi dans les messages qui sont, euh, je dirais, dans sa, dans sa communication, euh, le fait de perdre ses territoires, euh, eh bien, euh, renforce encore un argumentaire euh, d'être euh, à la fois euh, l'ennemi mondial et puis aussi d'être victime et eh bien d'une euh, victime qui a fait mourir des, 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 des milliers de personnes euh, qui sont évidemment tous les pays membres de la coalition. Hein? Donc, euh, euh, donc on, même en Europe, on a une, une des résonances par rapport, euh, par rapport à cela.
0: Une partie des pays de l'Union européenne, aujourd'hui, souhaite créer d'abord un tribunal International pour, pour juger ces hommes, les djihadistes, et euh, au lieu de les rapatrier, justement. Pensez-vous que ce soit une solution préférable à ce problème Et est-ce que ce tribunal euh, international peut fonctionner
1: ?– Alors, euh, maintenant, si on parle de l'Europe, il y a effectivement, euh, avant qu'on parle de tribunal international, et pensons déjà aux tribunaux existants. Euh, en l'occurrence, il y a les tribunaux euh, nationaux, où pourraient être jugés les djihadistes qui sont ressortissants de ces pays-là. Et puis il y a le tribunal, évidemment, en Irak, où beaucoup des combattants ont été, je dirais, en ayant été arrêtés sur zone, sont aujourd'hui jugés et certains condamnés à mort. Euh, notamment des Français euh, actuellement. Euh, Mais euh, la difficulté, c'est que euh, la majorité de ces pays européens ne souhaitent pas le retour euh, de ces djihadistes euh, parce qu'ils considèrent euh, euh, que euh, leur justice ne permettrait pas, finalement, euh, de de, de juger euh, selon ses propres règles, donc les règles des justices de ces tribunaux européens, euh, en proportion de euh, la, je dirais, le, la, la, l'importance ou la, la, la gravité de, de l'acte que ces individus ont commis. Parce qu'il s'est très difficile d'établir des preuves de, de ce qui a été commis par l'individu sur place.
0: – Merci beaucoup Madame Guidicelli, nous allons poursuivre notre analyse tout de suite et nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Le 3 juin 2019, des experts de 11 pays européens se réunissent à Stockholm à l'initiative de la Suède. Première réunion à l'échelle européenne, elle vise à dessiner les premiers contours d'un tribunal spécial qui jugerait les djihadistes de l'État islamique. Selon le projet proposé par la Suède, cet organe judiciaire extraordinaire serait installé en Irak. Un positionnement avantageux qui faciliterait le recueil des témoignages, la collecte de preuves et les interrogatoires. Pour l'Europe, ce tribunal serait la solution idéale de deux problèmes à la fois. D'un côté, il permettrait d'éviter un retour des combattants sur le sol européen. De l'autre, il n'appliquerait pas la peine de mort à laquelle l'Union européenne est opposée. Un tribunal dont les détails restent flous. Pourtant, le nombre de djihadistes en attente de jugement est impressionnant. Depuis le début du conflit en Syrie, plus de 42 000 combattants étrangers ont rejoint les rangs de Daesh. Environ 5 000 d'entre eux seraient originaires d'Europe occidentale. Les Français sont les plus nombreux, près de 2 000 personnes. Vers la fin janvier 2019, il n'en reste pas plus que 700. Une partie d'entre eux sont détenus par les milices kurdes syriennes. Elles affirment avoir capturé en tout 800 terroristes étrangers, 700 femmes et 1 enfants. Le gouvernement officiel syrien ne donne pourtant pas de données sur ce sujet. Pareil pour l'Irak. Il n'y a pas de chiffres officiels. Or, selon les différentes estimations, plusieurs centaines de djihadistes étrangers se trouvent actuellement dans les prisons irakiennes. Alors, qui va juger tous ces combattants étrangers Pendant que l'Europe cherche à s'entendre au sujet du tribunal l'Irak N'hésite pas à prendre les choses en main. Le 26 mai débute une série de procès d'anciens combattants de l'État islamique. En une semaine seulement, la cour pénale d'Al-Karq à Bagdad condamne à mort 11 Français et un Tunisien qui était résident en France. Ils ont été transférés en janvier 2019 par les forces kurdes syriennes à l'Irak. Ces verdicts inédits à l'encontre de ressortissants français ont suscité de vifs débats en France. Malgré une position intransigeante contre le retour des djihadistes et de leurs femmes, l'échiquier politique du pays semble être divisé au sujet de la peine de mort. Les partis à droite, les républicains, le Rassemblement national, debout la France, se disent favorables à ce que l'Irak juge des djihadistes français, même s'il s'agit de condamnation à mort. Selon ces partis, la France ne devrait plus se soucier d'eux. L'autre position est défendue par le gouvernement actuel qui exclut dans toutes circonstances l'application de la peine de mort. Un principe constitutionnel qu'Emmanuel Macron se déclare prêt à défendre. Comment En demandant directement à l'Irak de remplacer la peine capitale par la peine de prison. Quant à l'opinion publique, elle est presque unanime sur ce sujet. Selon un sondage récent réalisé pour le Figaro et France Info, 82% des Français se disent favorables à ce que l'Irak décide lui-même sur le jugement des djihadistes français. Pourtant, dans ce cas-là, comment faire avec leurs enfants Faut-il les rapatrier Ici, les voix sont divisées.
2: Les enfants, c'est une population qui, de toute manière, doit être protégée dans tous les cas. C'est un vrai danger de faire entrer ces enfants ici. C'est
0: des enfants, les enfants, c'est un danger depuis quand
1: Il ne faut pas les laisser revenir inopinément.
0: Face à ces divisions au sein de la société, les autorités officielles adoptent une approche vigilante. La France se dit prête à rapatrier les orphelins français de moins de 5 ans. En 2019, 18 d'entre eux sont arrivés sur le sol français. Quant aux enfants avec leur mère, c'est plus compliqué. Paris promet d'étudier ces situations au cas par cas. Une politique semblable est actuellement en cours dans d'autres pays européens. La Belgique, par exemple, souhaite rapatrier tous les enfants de moins de 10 ans. Pour le reste, Bruxelles procéderait au cas par cas. L'Allemagne, elle aussi, se déclare prête à faire entrer des enfants. Une dizaine d'entre eux ont déjà été rapatriés depuis mars. Le Danemark, lui, réfléchit sur le retour des enfants nés dans le royaume avant leur départ en Syrie ou en Irak. En revanche, Copenhague se dit prête à priver de nationalité les enfants de djihadistes danois qui sont nés à l'étranger. Quant aux djihadistes eux-mêmes, les pays européens sont unanimes Pas de retour possible à l'horizon. Cette approche inflexible va pourtant à l'encontre du point de vue américain dans la région. En février 2019, Donald Trump appelle les pays européens à rapatrier tous les djihadistes. Les États-Unis demandent à la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et aux autres alliés européens de reprendre plus de 800 combattants de l'État islamique que nous avons capturés en Syrie afin de les juger. Et pour joindre la parole aux actes, Washington rapatrie en juin 2019 deux femmes et six enfants. Un nombre non négligeable compte tenu du total des djihadistes américains partis en Syrie. Il y en a moins d'une centaine. Pour d'autres pays comme la Russie, l'ampleur du problème est tout autre. Car environ 5000 citoyens russes auraient rejoint l'État islamique depuis le début du conflit en Syrie. Soucieux de ce problème, l'État russe est le premier à organiser le retour massif des femmes, des djihadistes russes et de leurs enfants. En deux ans, près de 200 d'entre eux sont retournés sur le sol russe. Côté judiciaire, les autorités russes accordent le pardon à la majorité des femmes. Pour les hommes, c'est le contraire. Moscou n'envisage pas leur rapatriement. Ceux qui reviennent par eux-mêmes sont arrêtés et présentés devant la justice. Pardonnés, emprisonnés ou juger sur place, le retour des djihadistes inquiète de plus en plus la communauté internationale car à l'époque, des dizaines de milliers d'extrémistes sont partis au Moyen-Orient pour rejoindre Daesh.
2: La menace terroriste provenant du Moyen-Orient prend un caractère global dès la fin des années 1990 et le début des années 2000 qui sont marquées par la montée en puissance d'Al-Qaïda et les attentats du 11 septembre. Néanmoins, c'est avec l'arrivée de Daesh que le phénomène de recrutement de djihadistes étrangers gagne de l'ampleur dans les quatre coins du monde. Les premiers combattants étrangers arrivent en Syrie dès 2011 en réponse à des appels à la lutte contre le pouvoir de Bachar al-Assad. L'Irak, quant à lui, demeure instable après l'invasion de la coalition internationale menée par les États-Unis. Profitant de ces instabilités politiques, les groupes terroristes se renforcent, Daesh étend son influence en Syrie et en Irak. La prise de la ville irakienne de Mossoul par les terroristes en 2014 ainsi que la proclamation du califat servent de nouvelles motivations pour l'arrivée de recrues. En échange de leur loyauté, Daesh promet une grande fortune et une vie selon les règles de la charia dans toutes ses formes les plus extrêmes. La France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne sont les plus touchées par le départ de leurs ressortissants vers les camps djihadistes. Daesh utilise principalement les réseaux sociaux pour diffuser sa propagande. En 2014, plus de 40 000 comptes Twitter ont été utilisés par les fidèles de l'État islamique afin de diffuser leur idéologie. C'est aussi sur les réseaux que les agents de Daesh s'approchent de leurs cibles, des jeunes solitaires les plus souvent dans des situations précaires. Selon une étude réalisée en 2018 par Globsec, 87% de ceux qui rejoignent des groupes terroristes sont des hommes d'environ 30 ans. Leur radicalisation passe souvent inaperçue. Les djihadistes en herbe arrivent en Syrie et en Irak, souvent via la Turquie, parfois par le Liban et la Jordanie, grâce à des passeurs clandestins. Une fois sur place, ils s'entraînent au maniement des armes, se spécialisent dans des opérations comme le kidnapping ou des missions commando. Ils se heurtent aussi à une hiérarchie stricte et des lois féodales qui règnent dans le califat, en passant par la violence quotidienne et l'esclavage sexuel pour les femmes. Cette nouvelle réalité est bien différente de celle qu'on leur a promise.
0: J'ai passé 4 ans et demi avec Daesh. Le lavage de cerveau ne s'est pas arrêté là, même lorsque j'y ai résisté.
2: La brutalité et la barbarie poussent ces djihadistes nouveau-nés à revenir vers leur pays d'origine. Deux vagues de retours se distinguent déjà clairement. La première est venue juste avant la déclaration d'un califat par Daesh avant 2014 et la seconde début 2015 après le début de la campagne de la coalition. Pourtant, tous ces retours ne constituent pas pour autant une prise de distance avec le djihadisme. Certains sont délibérément envoyés en Europe par Daesh afin d'y perpétrer des attaques telles que l'attentat du musée juif de Bruxelles en 2014 commis par un Français, Mehdi Mouche. D'autres, face aux atrocités quotidiennes telles que torture ou massacre, souhaitent démarrer une nouvelle vie et se réinsérer dans les sociétés occidentales. Leur place en Europe n'est pourtant pas acquise. Et cette question est de plus en plus brûlante. Aujourd'hui, alors que Daesh est déclaré quasiment vaincu et a perdu presque tout le terrain et ses sources de financement, c'est une troisième vague de retour qui est sur le point de commencer.
0: En parlant de ces retours, on pense le plus souvent aux pays européens. Cependant, les États les plus proches du foyer de Daesh prennent aussi leur part de fardeau. Selon un think tank britannique, près de 19 000 personnes auraient quitté les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord pour rejoindre les rangs de l'État islamique en Syrie et en Irak. C'est le plus grand nombre parmi toutes les régions du monde. Parmi eux, presque 1 500 femmes et enfants. En juin 2018, ils étaient déjà presque 4 000 à être revenus dans leur pays d'origine. Pourtant, ils l'ont fait par leurs propres moyens. Les rapatriements des ex-djihadistes par les pays arabes restent des cas isolés. Un rare exemple d'attitude conciliante a été donné par le Maroc début mars. Après les sommations de Donald Trump, il décide de rapatrier huit Marocains détenus par les Kurdes en Syrie. Un premier pas salué par Washington. La Tunisie a aidé au total trois enfants à revenir dans leur pays. L'Arabie saoudite, elle, a également rapatrié quelques combattants. Néanmoins, tout cela ne représente qu'une goutte dans la mer, puisqu'en général, les pays du Moyen-Orient n'ont pas de politique de rapatriement centralisée, ni pour les enfants, ni pour les djihadistes adultes. Ceux qui rentrent par leurs propres moyens sont systématiquement arrêtés, jugés et mis en prison. Cette intransigeance s'explique par la situation intérieure dans ces pays. L'Égypte, par exemple, fait face à l'insurrection djihadiste dans le Sinaï et ne peut pas risquer de laisser d'anciens soldats de Daesh sans contrôle. La Tunisie est en état d'urgence depuis 2015, quand l'attentat du Bardo et une série d'autres attaques ont secoué le pays. Les Tunisiens, eux, rejettent aussi le retour de djihadistes chez eux et le font entendre haut et fort par plusieurs manifestations. Le Maroc et l'Arabie saoudite revendique une politique proactive dans la lutte contre le terrorisme. Ils n'adoptent pas seulement de fortes mesures punitives, mais investissent également dans des programmes de rééducation en prison et de réinsertion en société. Cette pratique est d'ailleurs recommandée par l'ONU. Pourtant, en ce qui concerne la totalité des questions sur le retour des terroristes, les Nations Unies peinent à élaborer une position claire. Deux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sont actuellement en vigueur sur le sujet. Elles appellent tous les pays à faire obstacle à ce que leurs citoyens deviennent des combattants terroristes étrangers et à prendre des mesures pour qu'ils soient traduits en justice. Pourtant, il n'y a aucune consigne sur le rapatriement de ces ex-djihadistes. Seul point sur lequel l'ONU est formel, le retour des enfants des combattants. Mon représentant spécial pour les enfants et les conflits armés a appelé à un rapatriement immédiat de tous les enfants de moins de 18 ans. J'appelle tous les États concernés à élaborer collectivement des solutions pour ces enfants dont les droits sont gravement menacés. Une position partagée par les groupes de protection des droits de l'homme tels que Human Rights Watch. Pourtant, au niveau plus local, une action peine à se concrétiser. Bruxelles, par exemple, refuse de statuer sur ces matières.
2: « Il n'y a pas de décision au niveau de l'Union européenne. Elle relève de la compétence de chaque gouvernement.
0: » En l'absence d'approche globale, les ex-djihadistes et les membres de leur famille restent confinés dans des prisons et des camps. Pourtant, ces milliers d'ex-combattants dangereux sont un fardeau insoutenable pour l'Irak et la Syrie. Les Kurdes syriens ont prévenu. Leur capacité à détenir des centaines de djihadistes dangereux ne sont pas infinies. Elles deviendront d'ailleurs encore plus modestes quand les États-Unis se retireront définitivement de Syrie. Sans aide, les Kurdes pourraient être forcés de les relâcher. Face à cela, début avril, Bagdad a proposé une solution. L'Irak veut bien reprendre tous les djihadistes étrangers détenus par les Kurdes, mais réclame en échange une compensation à hauteur de la coquette somme de 1,8 million d'euros par personne. Reste à voir si d'autres pays voudront aussi coopérer avec l'Irak en la matière. Dévasté lui-même par la guerre, ce pays pauvre pourra-t-il prendre en charge et juger les quelques 20 000 ex-combattants de Daesh qu'il a déjà arrêtés Tant que les condamnations à mort par la justice irakienne se multiplient, les voix s'élèvent pour remettre en cause la nature même de ces procès. Selon Human Rights Watch, la justice en Irak manque fortement d'équité et présente de graves lacunes. Parmi elles, les détentions arbitraires et le recours même à la torture. Les détenus seraient frappés ou soumis à des simulacres de noyade.
1: La France et les autres pays ne doivent pas sous-traiter la gestion de leurs ressortissants soupçonnés de terrorisme au système judiciaire qui commettent des abus.
0: Face à ces préoccupations, pour Paris, aucun abus n'est à signaler. Et je voudrais vous dire... Contrairement à ce que j'entends ici et là, le, le procès est équitable. Et il y a, les, les audiences sont publiques. Les procès sont conduits par un magistrat du siège, assisté de deux assesseurs. Le réquisitoire est conduit par un procureur. Un greffier consigne en direct l'intégralité des débats. L'avocat est présent. Le débat est donc vif. Quel sera le sort des djihadistes français condamnés à mort en Irak Et quelle sera la réponse des autres pays face à la possible remise en liberté de centaines de djihadistes par les Kurdes la justice irakienne est-elle la meilleure solution si le projet de tribunal international n'aboutit pas Pour mieux comprendre l'avenir d'anciens djihadistes, nous rejoignons à nouveau Anne Guidicelli, spécialiste du monde arabe et musulman, fondatrice de Terrorisq, agence de conseil sur les risques politico-sécuritaires. Madame Guidicelli, si les pays européens s'opposent au retour des djihadistes eux-mêmes, la question des enfants est plus compliquée. Par exemple, la France prend des orphelins, mais... Quant aux femmes avec les enfants, c'est au cas par cas qu'elle agit. Pensez-vous que ces enfants doivent être pénalisés à cause des actes de leurs parents
1: ah bah c'est, un, c'est un débat qui, qui est à la fois euh, moral, sociétal, judiciaire et politique. Euh, alors, chacun a un peu ses normes. Bon, c'est vrai, par exemple, la, la Belgique a, a fixé une règle euh, concernant les enfants qui est euh, de, de les faire revenir tous, tous, tous les enfants en dessous de 10 ans sont euh, euh, impérativement euh, rapatriés euh, en Belgique. En France, vous venez de le dire, c'est, euh, c'est une autre approche. Euh, c'est euh, effectivement euh, une problématique par rapport à euh, nos, notre propre système, hein, puisque normalement la mère ne peut pas être séparée de l'enfant. Et d'ailleurs, bon, les, les femmes aussi utilisent ça pour... Euh, où les avocats peuvent utiliser ça comme un levier pour justifier d'un retour des femmes et des enfants. Donc l'enfant est aujourd'hui au cœur de la thématique, il est instrumentalisé de part et d'autre. Or, un enfant, effectivement, et les psychiatres le savent, d'abord n'est pas responsable des actes des parents, Ensuite, euh, eh bien, euh, il y a euh, des, des situations qui sont différentes. C'est-à-dire qu'un un enfant qui est né sur place et qui n'a pas eu d'autres environnements euh, peut avoir un, euh, je dirais des, des, un impact. Mais il faut fixer une règle, c'est certain. Et ce n'est pas le cas pour le moment de la France. Euh, il y a, euh, comme vous le dites, des cas par cas. Et euh, je dirais que pour le moment, ce sont des enfants en bas âge qui, qui sont revenus, c'est-à-dire avec potentiellement plus de possibilités de, euh, je dirais de réinsertion, de reconstruction euh, que des, des adolescents, par exemple, qui auraient euh, eh bien, euh, vécu en conscience, euh, même agi, euh, commis des actes euh, du fait de, de, de l'environnement euh, familial euh, dans lequel ils étaient. Donc euh, pour le moment euh, il n'y a pas de règles et c'est bien là où il y a aujourd'hui bon, des associations qui poussent, il y a des, des réflexions qui sont menées. Euh, en attendant les camps euh, sont complètement euh, invivables, enfin les, gens, euh, les familles y survivent. Donc il y a urgence de fait à à prendre une décision et à prendre toutes ses responsabilités euh, et et surtout à faire comprendre à l'opinion qu'est-ce que c'est que. Enfin je veux dire quelle la, la réalité de cette situation. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait les faire rentrer Et là aussi, il y a des opinions publiques qui eh considèrent que l'enfant est une bombe à retardement et qu'il, est, et qu'il est, je dirais, irrécupérable. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Les enfants ont plus peur de nous que nous deux. C'est comme ça que ça doit se faire. Et voilà, donc... Pour le moment, il y a, euh, il y a un grand vide euh, de décisionnel euh, sur, euh, sur, sur ce Donc, dossier-là.
0: Décisionnel et, et juridique, bien sûr. D'un autre côté, il y a la question euh, de l'Irak et de la Syrie. La détention des djihadistes étrangers est très coûteuse pour eux. Euh, que faire si un tribunal international n'est finalement pas créé en fin de compte
1: Alors, euh, c'est vrai que ça coûte. D'ailleurs, euh, l'Irak a demandé euh, un, un soutien financier pour euh, opérer euh, cela euh, pour le moment euh, d'ailleurs les condamnés à mort euh, français notamment euh, n'ont pas être, toujours pas été euh, exécutés donc il y a une volonté aussi de la France de euh, faire en sorte que les condamnations à mort soient commuées en, eh bien, en, en perpétuité euh, il, y a, il y a ça donc il y a un dialogue avec les autorités irakiennes c'est sûr pour les, les, les ressortissants européens euh, – Évidemment que le, tous les djihadistes ne pourront pas être jugés en, en, en Irak pour plusieurs raisons, parce qu'encore faut-il qu'ils aient commis des actes en, en Irak, il peut y avoir certains qui, qui, qui sont aussi dans les prisons syriennes, et donc là comme il n'y a pas de dialogue diplomatique, euh, enfin de, de relations diplomatiques entre la plupart des pays européens et le régime syrien actuel, ça devient très compliqué, donc il, il est certain que la, la, l'Irak ne pourra pas tout faire, et il restera aussi euh, la résolution de euh, la crise enfin de, euh, eh bien de, de la situation politique en, en, en Syrie. Euh, et là, peut-être qu'on euh, pourra euh, avancer. En tout cas, pour le moment, c'est complètement bloqué. Il n'y a pas d'alternative autre euh, que euh, continuer à juger euh, des individus dans, dans, les, dans les tribunaux irakiens, en juger certains en France. Et pour le reste, eh bien, il y a là aussi un, une grande, un grand vide juridique et donc humanitaire aussi. Merci
0: beaucoup, madame Guidicili, de cet éclairage. Je rappelle, vous êtes spécialiste du monde arabe musulman, fondatrice de Terrorisque. Anne Guidicili était avec nous. Merci encore une fois.